0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Espero que todos estos capítulos te estén sirviendo para adquirir mayores conocimientos sobre la inversión inmobiliaria en sí y también a veces de otras cuantas inversiones, porque estoy tratando de traer invitados que nos ayuden a diversificar y aprender más sobre diversos tipos de inversión. Pero la inversión inmobiliaria hoy día trajimos a alguien que va a hablar exclusivamente de esto sobre cómo partió, qué hizo cuáles son los consejos que nos da espero que este capítulo sea muy entretenido, capítulo 68 y recuerda feliz que me recomiendes el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Para mí es un honor poder estar ayudándolos y también me sirve muchísimo que me recomiendan. Así que los dejo invitadísimos a hacer eso. Recuerden también que en Capitalizarme.com estamos en Deptomanía hasta el 5 de diciembre de este año 2020. Así que para quien quiere convertirse en inversionista los invito a revisarlo. Recuerden. En el capítulo de hoy día estamos con el director regional de RIMAX, una empresa reconocidísima en la industria inmobiliaria, que me encantaría que, si alguien no la conoce, bueno, ahora van a saber de qué se trata, pero que nos trae una vasta experiencia. A Yuval lo vengo conociendo ya hace un tiempo, incluso estuvo algún, en algún minuto en Capitalizarme.com, de ahí que conocemos y estrechamos ciertos lazos, pero hoy día lo tenemos aquí como director de una empresa de las más ex exitosas a nivel mundial, así que, ¿cómo está Yuval.
1: Hola Francisco, gracias por tenerme en tu podcast, un
0: gusto estar acá, un honor No, el honor es mío, el honor es mío Yuval Y antes de comenzar con todo lo que tenemos que hablar sobre la inversión inmobiliaria Bueno, todo lo que sería bueno que sepa un pequeño inversionista o sea uno grande ¿Quién es Yuval? ¿Y qué es lo que es RIMAX?
1: Bueno, partamos por lo que es eh, RIMAX, que yo creo que es más, más fácil de, de definir Yuval es un poco más complejo <risa> Cuenta. La empresa Raymax es una empresa que nació hace 47 años atrás en 1973 en Estados Unidos Parte revolucionando el mundo de la asesoría inmobiliaria en Estados Unidos Básicamente inventan el modelo del co sin llamarlo co-work Sin saber que estaban inventando realmente algo que después se va a usar muchísimo Años después, años luz después eh, en el 73 ellos básicamente pusieron una plataforma que un agente inmobiliario podía contratar para poder ser más exitoso y eso quiere decir usar las tecnologías de punta, usar los conocimientos de punta y básicamente el modelo de, trata de, una, de esta plataforma que el agente inmobiliario contrata. Literalmente todos los agentes que hoy tenemos en RIMAX en Chile pagan por estar en RIMAX y a cambio de ese pago ellos reciben literalmente las mejores herramientas que puede tener un asesor inmobiliario eh, y nuevamente to, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con el know-how y todo lo que tiene que ver con los servicios de posventa o los servicios de preventa, que son estos servicios legales, servicios de, eh, administrativos, todo lo que uno puede delegar como asesor inmobiliario para poder concentrarse en lo que tiene que hacer, que es el trabajo de... Eh, juntar comprador con vendedor o arrendatario con arrendador o cualquier tipo de negocio, como por ejemplo con las inmobiliarias y los, y los compradores.
0: Es como un habilitador, un habilitador para que alguien que quiera hacer propia.
1: Es un habilitador y esta plataforma está hecha, es como un auto de lujo que tú compras, te metes y empiezas a usar el auto, básicamente. Nosotros hoy esta idea se franquició, en Estados Unidos se franquició en los 80 y hoy es la franquicia más grande a nivel mundial de venta de vivienda residencial. Hoy RIMAX tiene alrededor de 135.000 agentes en todo el mundo, en más de 8.600 oficinas. En Chile nosotros tenemos 32 oficinas con más de 570 afiliados a la empresa. Esperamos terminar este año con más de
0: 600 personas en el, en el negocio. Perfecto, qué, qué grande. Mira, qué, qué interesante el negocio y cómo hay distintos niveles de negocio para toda la industria del real estate o, o de la industria inmobiliaria. Me, me, puse, me puse gringo, ¿eh? pero, pero bueno, bueno lo,
1: ya... lo, lo importante es que acá en Chile, a pesar que efectivamente RIMAX es una, una marca multinacional, eh, lo importante es lo que tenemos, la, la operación que nosotros manejamos acá en Chile, Tratamos de por profesionalizar este mercado. Yo sé que dentro del mercado, si tú revisas cuál es el promedio de nivel de servicio, si le preguntas a la gente a la calle lo que opinan sobre los asesores inmobiliarios, la opinión en general es mala porque el promedio de nivel de servicio es muy malo y falta mucho profesionalismo en, este, en, esta, en esta industria. Y como esta industria hoy, por lo menos, no tiene ninguna regulación, sino que está un, es un sector totalmente desregularizado, literalmente cualquiera puede ser corredor de propiedades, pero no cualquiera puede ser profesional. Y en eso, en eso nosotros encontramos muchísima oportunidad de poder brindar una plataforma que efectivamente haga el cambio, haga, haga la diferencia en el mercado, y a eso a lo que nosotros estamos apostando como marca, y con el trabajo que estamos haciendo acá en Chile
0: Perfecto, me queda clarísimo Y aparte qué buena, qué linda misión esto de profesionalizar Porque la verdad es que viste en un clavo que es súper importante Así como en el mundo del corretaje de propiedades eso es un dolor Bueno, tú también bien lo sabes eh, El mundo del brokeraje Que viene a ser al final son bastante hermanos Pasa lo mismo Hay sí. brokers de todo tipo Y uno lo que busca y por lo menos uno de los objetivos de mi podcast justamente es que las personas no caigan en las fauces o en alguna persona que malamente le ofrezca las propiedades de una, de una manera que no corresponde. Porque las propiedades de inversión, si bien son cambia vidas, que pueden mejorar tu calidad de vida a futuro, pueden cambiarte completamente, de hecho. Pero si se hace mal, puede cambiarte por completo, pero negativamente. Entonces uno de los objetivos de este podcast es justamente que el conocimiento se traspase porque como todavía no se regula el mercado, los inversores, los inversionistas sí pueden ser atentos a elegir bien con quién están al frente. Y por eso traemos a todos estos expertos como tú. Y Yuval, ¿quién eres tú? Porque me quedó claro lo que es RIMAX. ¿Qué hace, qué hace Yuval en esta ecuación?
1: Bueno, yo, para los que no me conocen, yo no soy chileno, soy israelí yo a mí me casó con Z, una chilena, la, la cual estoy aquí en Chile. En el pasado he tenido mis propios emprendimientos, eh, algunos fueron más exitosos que otros, pero yo después de una de las caídas eh, empresariales fuertes que yo tuve con un emprendimiento propio, me encontré a una edad relativamente joven, teniendo que reinventarme y por suerte un amigo mío compró una franquicia de Remax y me invitó a ser agente. Y yo, el 2011, entré siendo agente, entré sin saber absolutamente nada del rubro que tuve que partir literalmente de cero. Y me fui construyendo de a poco, como RIMAX es una plataforma para emprendedores, no es una, no es una pega, los agentes en RIMAX no son empleados, por todo lo contrario, ellos pagan por estar en RIMAX, como lo había mencionado recientemente. Eh, yo partí armando mi propio negocio, mi propia pl plataforma y crecí bastante. Me costó, los dos primeros años me costaron mucho, pero ya desde el tercero en adelante fui creciendo, fui aprendiendo muchísimo. Aprendí que hay una, que el trabajo que yo hago no es vender propiedades, eh, sino que es eh, literalmente cumplirle sueños a mis clientes. Algunos querían comprar para vivir, otros querían comprar para invertir. Algunos querían ayudarle a los papás, otros necesitaban eh, tapar deudas y, y soñar hacia adelante. Cada familia, cada cliente era un caso especial y aprendí que yo, yo trato con personas y no con propiedades. Así, y me di cuenta en, en los primeros años de que daba lo mismo si entendías o no entendías el valor del metro cuadrado o, o si una propiedad tiene terraza o no tiene terraza. Todas esas cosas realmente son... Y totalmente insignificantes cuando tú entiendes que cada cliente tiene un porqué, un porqué de por qué vende o un porqué de por qué compra. Eh, y cuando entiendes que tratas con clientes y no con propiedades, te das cuenta de que, que viste que acá en Chile las propiedades le llaman bienes raíces. Yo sí. no me dedico sí. a los bienes, me dedico a las raíces, a las raíces de, esas, de, esos, de esos bienes. Y las raíces siempre vienen con, como tú lo estabas nombrado, con dolores de distintos tipos. Si tú sabes identificar el porqué de un cliente y tú no solamente le vendes una propiedad, sino que yo, yo aprendí que cada vendedor de una propiedad se transforma automáticamente en un comprador. Si tú entiendes eso, estás asesorando, ya no estás eh, correteando una, una propiedad como, como se diría por ahí. Yo solamente, yo trataba con clientes y los clientes los tengo de por vida. Yo sé que le puedo vender a un cliente una casa para vivir, pero sé absolutamente que tengo la capacidad de venderle una inversión como una segunda jubilación yo sé absolutamente que si le va bien yo lo puedo ayudar también comprar una cabaña en la nieve o una o una parcela en Pucón y si tú sí, entiendes sí. eso ent entiendes que hay hay literalmente las oportunidades son infinitas o sea no 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 hay no hay manera que yo pueda atender las necesidades de todos siempre voy a tener un exceso de, de necesidades y voy a poder atender solamente a los que reciben el valor agregado que yo doy en mis servicios. Lo entiendo,
0: lo entiendo, igual, igual buenísimo. Lo encuentro extraordinario lo que estás comentando, así que muy, muy buena forma de ver esto. Espero ahí para todos los que estén escuchando. Uno, para los que son inversionistas, qué lindo atenderse con alguien que sienta y vivir así con las propiedades, por un lado, y por otro lado, para quienes son corredores, brokers que estén escuchando este programa, invitarlos a, a pensar así. A, a darse cuenta que cambiar la vida de alguien no es poca cosa, no es solo plata, sino que hay algo detrás muy grande. Así que eh, me encanta esa visión que tienes. Bueno, por algo también llegaste a ser director regional en tan solo, no sé desde cuándo estás, pero en unos siete años me imagino, ocho, ocho, años, años, ocho años. años. ocho
1: años, ocho años. El, el 2018 se me presentó la oportunidad de comprar parte de la región y también eh, hacerme socio de los dueños, digamos, del territorio de Chile en rímac
0: Perfecto, así que extraordinario. Ahora, ahora vamos ya a materia, al área chica. ¿ah? Vamos a, a cómo puedes aportar desde estos ocho años de conocimiento, de cómo has visto que cambian la vida de las personas, a un pequeño inversionista. ¿Qué cosas, Yuval, les diría a una persona cuando quiere invertir? Recuerda que el programa es sobre inversión, porque para vivir me imagino que hay una serie de cosas bastante distintas que tienen que ver con el, con el gusto, finalmente, y con los sueños que uno tiene. Pero cuando es de inversión, ¿Qué recomendaciones tú le das a un broker, por lo menos, o sea, a un corredor de propiedades que se mete en Rimax y te dice que quiere venderle departamentos a personas inversionistas? ¿Qué consejos tú le das? Buena pregunta.
1: Mira, voy a empezar con el resumen, ¿ok? A mí me gusta resumir las cosas para que la gente la aprenda de manera fácil. Después voy a desplayarme un poco más, pero básicamente, eh, y, y antes de eso voy a hacer un disclaimer, no hay dos inversionistas iguales. ¿ok? Cada inversionista tiene su propia situación, su propia casi capacidad de ahorro, su propio eh, sujeto a crédito en distintos bancos de distinta manera. Así que cada caso tiene que ser un caso particular. Pero ahora, hablando un poco más generalizado, me gustaría que la gente se aprenda lo que yo le llamo la triple jugada de un inversionista. La triple jugada... ¿Has escuchado esto antes, eh, Francisco?
0: No, primera vez, así que estoy muy contento porque significa que voy a aprender algo extraordinario, además de... No, yo no, no creo, yo tiene mucha cosa tú sobre el cuerpo, así que no,
1: no creo que te, te, a ti te vaya a innovar algo, pero probablemente a los que escuchen sí. No sé quién conoce acá del, del béisbol americano. En el béisbol eh, hay una jugada que se llama la triple jugada, y es cuando un bateador bate y bate mal, y el equipo que está haciendo la defensa... Atrapa la pelota y es capaz de quemar las tres bases que estaban ocupadas. Es una jugada muy, muy, que sale muy de vez en cuando y cuando sale es una cosa así como media, sería un gol de chilena en el fútbol, más o menos. ¿okay? Sale de vez en cuando, pero muy, muy, no, no es tan común. Y, y hay Perfecto. un equivalente en el mundo de las inversiones, es que se llama la triple jugada de un inversionista. Regla número uno, nunca usar tu propia plata. Ojalá usar el dinero del banco. Eh, para poder generar apalancamiento. Esta es la regla número uno, es si eres sujeto a crédito y puedes usar solamente el pie y que el banco básicamente te ponga el 90% o el 85% o el 80%, esa es clave número uno, así no usas tu propia plata, sino que usas básicamente la plata de los demás. Número, número dos se llama la amortización y es básicamente lo que dice la regla número dos, es que el crédito que vas a sacar con el banco no lo tienes que pagar tú, ojalá se pueda pagar automáticamente con el arriendo o la renta que vas a tener de ese bien inmueble que estás comprando. Entonces, otra vez, regla número uno, apalancamiento, usa la plata del banco no tu propia plata. Regla número dos, ojalá la amortización de ese crédito que vas a sacar sea 100% pagado por la renta que vas a generar con, con el bien inmueble. Y regla número tres se llama la, la apreciación o la plusvalía, eh, no es igual comprar en cualquier parte, uno tiene que comprar de manera inteligente. Eh, por ejemplo, comprar en un sector donde ya hay mucha, mucha construcción, vas a ser uno más que los demás. A mí, a mí cuando chico me enseñaron que en la vida hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Si tú compras con la noticia, ya mucho, ya el que hizo el negocio ya lo hizo, ya ganó, tú estás llegando tarde. Uno tiene que llegar temprano al partido y no llegar tarde al partido. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes que saber dónde vas a invertir. Hay sectores en la ciudad que, son, que tienen inversiones importantes en infraestructura urbana, como por ejemplo construcciones de metro, construcciones de centros comerciales, lugares que van a ser imanes de lugares de trabajo o lugares de transporte de, de, de personas. Todo esto es importante si es que lo que estás viendo es eh, llegar a arrendar bien la propiedad que vas a comprar. También es importante entender que lo barato siempre sale caro al final. Si vas a comprar un departamento, un edificio que tiene 500 eh, vecinos, probablemente la sala, de, cuando está nuevo, va a ser espectacular, estoy seguro. Pero ya después de un año, dos años, pueden imaginarse cómo se ve la sala de basura o cómo se ven los ascensores. Hay que saber comprar en un sector donde yo, yo no compraría nada que tenga más de 200 vecinos o máximo 250 vecinos, porque si no, eh, realmente la propiedad, yo siempre digo que las propiedades solo suben de precio, nunca bajan de precio, pero en algunos casos por exceso de movimiento de personas dentro de un eh, mismo edificio puede generar hasta depreciación o, o una baja en el valor, digamos, del bien raíz. Así que esas son las tres reglas. Apalancamiento, amortización y apreciación. Esa, son, esa es la triple jugada de un inversionista. Esa es la parte, la parte fácil. Pero déjame, voy a eh, desmenuzar esto ahora, voy a hablar un, un poquito más, si se puede, Francisco, si tenemos tiempo.
0: De todas maneras, de todas maneras, <risa> qué mejor, porque esta ley está muy buena, efectivamente la conocía, <risa> no con ese nombre, pero, pero está, muy, está muy bueno, está muy bueno porque así le vamos dando... Nombre a las jugadas, finalmente. Claro, eh,
1: la eh, jugada es una, la triple jugada, hay, hay que acordarse la, lo básico, no usar tu plata, usar la plata de los demás para pagar el crédito y ser inteligente al momento de elegir la, la inversión. Esa, esa es la triple jugada. Pero hagámoslo un poco más detallado. Eso, qué, mete, métele zoom. Por, ¿Por qué no? ¿Por qué voy a, voy a dividirlo en dos temas importantes? Una, ¿por qué invertir en bienes raíces? Y dos... ¿Por qué comprar en blanco o en verde? ¿OK? Esas son dos cosas que voy a, voy a detallar. La primera, ¿por qué invertir en bienes raíces? Primero que nada, tener flujo de dinero siempre es bueno. ¿OK? Tener esta, este, este, bienes, si cualquiera aquí quiere empezar en inversiones, si no leyó todavía El Padre Rico, Padre Pobre, está perdiéndose la mitad de la partida. O sea, el, el juego, el manual de juego está ahí, en Robert Kiyosaki, que, que escribió esta saga de libros y algunos que se llama el, el cuadrante del flujo del dinero o para el rico, para el pobre, van, van a básicamente escuchar exactamente lo mismo. Tú tienes que tener bienes que generan movimiento de dinero. Entonces, el flujo del dinero. ¿No? Los,
0: los famosos activos.
1: Activos, exactamente. Tienes que invertir en activos. Él siempre dice que los pobres invierten en cosas que no generan absolutamente nada y los ricos siempre invierten en cosas que generan más dinero. Y esto es. Las bienes raíces son una forma de invertir en esta en estos elementos que generan dinero por sí solos. ¿ok? Entonces esa es una razón para comprar bienes raíces. La segunda es la que ya hablamos, el apalancamiento, usar la plata del banco y no tu propia plata. La, la tercera es la amortización, igual como habíamos hablado. La cuarta acá es la creatividad. Y acá esto es un punto sumamente importante. Tú no puedes esperar hacer exactamente lo mismo que hacen todos los demás y, y tener algún resultado eh, magnífico, hasta o tener un resultado promedio como todos los demás si compras hoy una propiedad en los sectores emergentes de Santiago, sea Independencia, sea San Miguel o sea Estación Central o todas las demás que son parecidas lo máximo que puedes aspirar es sacar ¿cuánto, Francisco? 5,5, 6% como mucho, bruto hoy día, ¿no?
0: hoy día está más o menos así de hecho, ya está en el 5,5 y ya, si uno esto, le, le mete o sea, mucho pino, 6,5
1: eso si haces igual a todos los demás. ¿Y a qué me, 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 me refiero con creatividad? Si tú tienes eh, suficiente dinero para comprar un departamento chiquitito y tienes un extra de dinero y lo puedes amoblar con cosas muy simples y sacarle provecho, literalmente arrendarlo más caro porque, por ejemplo, le pusiste un sistema de sonido Bluetooth en las cuatro piezas o, la, o las de, los dios, dos espacios que tiene, y le pusiste un, un, un living simple y un, un par de camas, ya con eso, en vez de ganarte un 5.5, probablemente vas a poder aumentar dos puntos, llegar a 7.5. Solamente siendo un poquito creativo con lo que estás ofreciendo, porque ya inmediatamente vas a resaltar de todo lo demás. Y puedes, y puedes eh, cobrar por eso. Normalmente lo que se hace es la inversión que vas a hacer en amoblar el, 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 el bien raíz, eh, se divide en 24 meses y se suma al, al, al precio del, del arriendo y con eso ya estás ganando una, una porción bastante interesante y no, no igual que todos los demás. Así que hay, hay lugar para creatividad dentro de estas eh, inversiones también. Después del punto de la creatividad viene el punto de la expansión. Yo estoy segurísimo que hay muchas personas acá que no invierten en bienes raíces porque no saben cómo, o no tienen la experiencia de haber hecho ni siquiera el intento. Estoy seguro, y eso lo conocemos nosotros muy bien, eh, Francisco, de, de la época de, de que trabajé en Capitalizarme, las épocas después, cuando un cliente ve lo fácil que es y lo entretenido y, y sencillo que se transforma, ya con, después de comprar la primera, comprar la segunda, la tercera y la cuarta, ¿cierto? Yo
0: hasta el día de hoy me arrepiento de no haberme comprado dos o tres de los primeros, porque además pasa que hace... Hace, esto va creciendo, y a medida que crece y se vuelve masivo, como dices tú, antes era un rumor, era un rumor lo de invertir en propiedades de forma rentable en lugares ahora emergentes. Ahora en hoy día es noticia. Entonces hoy día dan rentabilidades más pequeñas, en la época mm. que compré yo me daba a mí casi el 10%, hoy día sí. que algo te dé el 10% poniéndole casi nada, porque o sea, no había ni que pensar en amoblar, no había que pensar nada, era <risa> comprar y dejar ahí prácticamente solo, Hoy día ese mismo ejercicio empieza a un poco menos, pero hasta el día de hoy yo digo, pucha, que me hubiera gustado haberme comprado dos o tres, pero igual a todos los inversores tan nuevos, les digo, partan de a poquito, porque cada, o sea, obviamente puedes aprender de la experiencia perderle,
1: ajena. Hay que perderle el miedo. Uno pero hay, hay que, que perderle el miedo. miedo y ya te, te, te transforma, se transforma en algo en expansión. Por eso vale la pena, como tú dices, partir con uno. Ver cómo te va, cómo se arreglan tus finanzas y ver si te alcanza para hacer tal vez la segunda, la tercera, la cuarta. Eh, porque estoy seguro, estoy seguro que hay mucha gente que, tiene, que se está aguantando de no hacer esto por miedo, por puro miedo a, a lo desconocido, nada más. Porque no es un miedo que esté justificado eh, en algo que realmente, no sé, sea algo muy riesgoso, porque no lo es. Después vamos a hablar que eso es uno de los puntos que tengo acá, que es el, esta, esta razón secreta de por qué ¿Por qué es tan conveniente de comprar bienes raíces? Pero vamos al, al siguiente punto. El siguiente punto son impuestos diferidos. ¿A, a qué me refiero con esto? Eh, hay, hay muchas maneras, y tú lo sabes esto, Francisco, súper bien. Hay, hay cinco franquicias tributarias dentro de la ley que, que te ayudan o que te impulsan a invertir en bienes raíces y poder sacar provecho de ciertos descuentos o ciertos beneficios en el, en el servicio de impuesto interno y, tesor, y Tesorería General de la República. Hay, no, no sé por qué no le dan mucho ruido a esto, pero dentro de eso está lo que es el 55bis, el DFL2. Hay razones que te pueden hacer ahorrar impuestos si tú inviertes en bienes raíces. Solamente si inviertes en bienes raíces, porque
0: está hecho solamente para eso. Esto pasa, igual creo yo, porque... En Chile es un país donde los impuestos es algo que, para la persona común, que no es un empresario, no los ve. Los impuestos son, son invisibles, porque tu sueldo uno negocia... ¿Qué, es, ¿Qué negocio uno quiere? ¿Es un sueldo líquido? Probablemente un, un empleado jamás entiende, hasta que empieza a ganar bastante dinero... Exacto. ¿Cuánto está pagando en impuestos? Exacto. Tampoco entra... El IVA viene metido en todos los productos. Entonces uno paga impuestos al valor agregado sin darse cuenta. O sea, ningún impuesto se paga de forma independiente como ocurre en Estados Unidos, que todos saben cuántos impuestos se están pagando y la importancia que tiene el trabajo de, la re, de rebajar los impuestos. En cambio acá, cuando uno comienza con la inversión y se empieza a dar cuenta que cualquier fuente de ingreso adicional conlleva, porque ¿qué, qué, ¿qué quiere decir que ganes más plata? Que impuestos internos te empieza a pedir dinero, porque Exacto. cada ingreso tiene un costo. Exacto. Y ahí recién la gente dice, uy, esto era importante, no tenía idea. Y, y ahí los bienes raíces tienen un montón de ventajas tributarias que le pueden hacer una pelea grande a muchos instrumentos de inversión. Mira, yo, yo te voy a dar un ejemplo que, de, de
1: los que nosotros eh, usamos para enseñarle a, los, eh, a nuestros agentes en RIMAX. Eh, Hazte la siguiente pregunta. ¿Los doctores en Chile ganan poca plata o, o mucha plata? ¿Qué crees tú, Francisco?
0: Yo diría que, que están en el 5% del país. El más alto,
1: ¿cierto? Ganan mucha más plata. Alto. Y es así. Mucha plata. Si yo te pregunto a ti, Francisco, los doctores, ¿tú crees que son buenos para los negocios o malos para los negocios?
0: No, malos para los negocios, probablemente.
1: ¿Cierto? Porque ellos se dedican a lo suyo, no se dedican al, al tema de, de inversión inmobiliaria, por ejemplo, ¿cierto? No, no tienen mucha eh, idea. Yo, yo digo lo siguiente, si, yo, si yo, los doctores solo supieran que hay, la ley les permite a ellos, no, no solamente a ellos, cualquiera que gana mucha plata en este país... Eh, invertir parte de lo que ganaste anualmente, si tú lo pones en ladrillo, el fisco no te lo puede tocar. Y la clave aquí es saber promesar, ni siquiera escritura, promesar antes del 31 de diciembre. Entonces, yo le digo a todos nuestros agentes en RIMAX, tú puedes ser experto, uno tiene cuando, cuando es asesor de una transacción... Eh, tiene que ser especialista, porque hoy no, no basta con solo muchas veces este es el baño, este es, la, este es el escritorio, este, este es el living, eso, para eso no necesitan un, un agente inmobiliario. Pero, si yo me quiero ser especialista en un tipo de clientes, como por ejemplo los, los doctores, todo lo que tendría que hacer yo como asesor es sentarme todas las mañanas en una clínica de estas, como la clínica Las Condes o, o, o la clínica alemana, o cualquiera de las clínicas privadas, me voy a la cafetería, me tomo un café, solamente un café, todas las mañanas, y me voy con eh, las 10, 20, 30, 40 o 50 propiedades que son aptas para inversión dentro de RIMAS, tenemos más de mil de ellas, y me tendría que sentar a hacerme amigo de todos los, perdón por la expresión, pero todos los que andan con los, con los delantales blancos, me tengo que hacer amigo de ellos porque si el doctor supiera que todo lo que tiene que hacer es promesar dos o tres propiedades, y todo lo que va, de, de, de la ganancia que tuvo en el año y las la pone en una promesa, no va a tener que pagar impuestos sobre, esa, sobre esas inversiones. Y si un doctor se entera que puede hacer esto, y esta es la época de hacerlo para los asesores inmobiliarios, porque se le, al doctor, ¿qué va a pasar? Llega el 31 de diciembre y el fisco le dice, a ver compadre, ven para acá, ¿cuánto ganaste este año? ¿Cierto? 25% para acá. Ahora va a llegar hasta, puede llegar hasta 40%. 40,
0: 40. Oye, explícanos un poco cómo es eso de que compra, porque esa, esa está buena y probablemente mucha gente lo no conoce. ¿Cómo es eso de que tú solamente promesando ya puedes bajar no, tu...? Tienes que, tienes que saber
1: aprovechar lo que tiene la ley, ¿cierto? Todo lo que es la, la, la ley de la renta y también... Eh, el, el, el fisco básicamente te hace como un como un balance cierto anual y tú muestras los ingresos y los y los egresos que tuviste si tienes egresos que fueron eh, fueron aprovechados para comprar eh, propiedades no no entran o sea en el balance entra como algo negativo no como algo positivo ah, y el, el fisco te hace sobre, sobre te hace como la, la rueda completa eh, es todo lo que saben esto Van a ver, siempre hay un aumento entre octubre y diciembre, hay un aumento de inversiones inmobiliarias porque todos los que no quieren que el fisco los agarre con los pantalones, perdón por la expresión, pero con los pantalones abajo, eh, saben que tienen que salir a promesar la máxima cosa que puedan promesar antes del 31 de diciembre. Ahora, esto, como te digo, esto aplica para cualquier persona que gana dinero en este país y que es dueño de su propio negocio, de, de su propia empresa. O eso eso
0: propio... te iba a decir, tiene que ser alguien que esté en primera categoría, me imagino. Claro, claro. Como, como doctores o como... Como doctores o psicólogos grandes, o, bueno, la gran mayoría de la gente de la adultos, salud... Aceptos,
1: abogados, tienes sí. muy, está,
0: está lleno de... de, de sí, lo, lo, los independientes tienden a conocer, a entender un poquito más de impuestos, en ese exacto, sentido. Exacto.
1: Pero bueno, este, todas estas, estas cinco franquicias tributarias que existen dentro de la ley, hay que saber aprendérselas. Si tú quieres hacer la diferencia en el mercado, tienes que aprenderte, y no es tan complicado tampoco. Y para un asesor no. es menos, porque más encima son cosas que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten todo el tiempo. No es que tienes grandes innovaciones. En... Bueno, Perfecto. pero eso era el tema de los impuestos diferidos. Vamos al próximo eh, punto, que era la plusvalía, que ya lo habíamos hablado. Y la última razón, la octava razón, es la razón secreta. Y este es la, el punto clave de por qué hay que invertir en bienes raíces. Este es el sector de la economía que es el más lento de todos. ¿A qué me refiero con, con lento? Lento es que está hecho de ladrillos y no se mueve para ninguna parte. ¿Por qué lo digo? Porque yo les voy a hacer otra vez el ejemplo. ¿Qué crees tú, Francisco? Si yo voy al banco y le digo, banco, préstame 3.000 UF para comprar eh, oro, por favor. ¿Qué crees que me va a decir el banco?
0: Yo creo que van a decir, llámalo guardia. <ríe>
1: Te van a echar y te van a tirar por la escalera porque no... ¿Quién te va a prestar a ti para comprar oro? Ni, ni siquiera qué tipo de activo... ¿Cómo, cómo se resguarda eh, el banco? Pero sin embargo tú vienes con capacidad de ahorro y con, con, eh, siendo sujeto a crédito y le pides al banco 3.000 UF para invertir una, en una propiedad y se ponen en fila los bancos, ¿cierto? Para pelearse quién se queda con, eh, contigo como cliente, ¿cierto? Efectivamente, ¿Por qué los bancos son tan. Se, se pelean por los clientes cuando los clientes quieren comprar propiedades?
0: Porque por una la garantía hipotecaria es
1: real. Exacto. Y además de eso, la propiedad se mantiene en UEF. Además de eso, las propiedades solamente suben de precio, nunca bajan de precio. Y además de eso, es el sector más lento. Y tiene una garantía de 8,8 en, en, en la escala de Richter. No se mueve. Las propiedades no se mueven. Y a, a diferencia, por ejemplo, de la renta variable. Todo lo que han estado antes del, del 18 de octubre y antes de la pandemia en la bolsa, la bolsa se desplomó, ¿no tienes cómo predecir que, que, que iba a llegar un desplome así en, en el retail, por ejemplo, por el tema del, del coronavirus? Todo lo que tenían sus activos en, en, en renta variable, que es en la bolsa, huyeron cuanto pudieron, sacar la plata, la sacaron y trataron de capitalizarlo de, 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 de alguna otra manera, ¿cierto? El, el, los bienes raíces es, el, es, es la inversión más segura de todas y prueba de eso es que los bancos se ponen en fila a pelearse por los clientes. Esa, esa es la principal razón, porque está hecho de ladrillos, no se va a ninguna parte, se mantiene en UF y siempre sube de precio. Esa es la razón por la cual hay que invertir en bienes raíces. Eso es lo que tengo para por qué invertir en bienes raíces. Ahora, si quieren escuchar, ¿Por qué, ¿Por qué invertir en, eh, en blanco o en verde? Es muy, es muy simple. Eh, ¿Tienes alguna pregunta, Francisco, hasta, hasta acá? ¿O pa, no, paso? yo...
0: Pase nomás, porque quiero, no quiero que el capítulo se nos extienda muchísimo y me interesa tu opinión sobre por qué invertir en, en blanco o en verde. Eh, la,
1: la, la razón principal por qué invertir en blanco es el ahorro, ¿cierto? Siempre va a haber una diferencia de precio entre... La, si comparamos el precio de un bien en blanco eh, comparado con entrega inmediata siempre hay una diferencia que varía entre eh, yo diría, tú tienes mucho más experiencia que yo Francisco en esto pero tiende a variar entre un 8 a un 7% más o menos
0: Más o menos. Y, antiguamente era un poquito más ahora se ha ido disminuyendo porque los precios de las propiedades viene ya un poco el efecto de crecimiento pero, pero sigue siendo más económico
1: exactamente eh, dos, en Chile hay una ley que si tú inviertes en blanco o en verde, o sea, antes de recibir la propiedad, y tú tienes que poner un pie, las inmobiliarias tienen que dar una garantía contra ese pie. Puede ser un seguro, puede ser algún otro instrumento financiero, pero por lo normal, en Chile está muy resguardada esa parte. muy regulada. Está muy regulado. Si tú le pasas plata a un, a un tercero que está construyendo, al menos que te dé la propiedad. Si no te da la propiedad, tiene que poner una garantía por la, por la misma cantidad que tú estás poniendo. Entonces, y más encima de nueve. O sea que es el, el, el precio de este pie que vas a ir pagando en cuotas, que es la, la próxima, uno de los próximos puntos que voy a conversar, eh, se mantiene el, el, el valor en el tiempo de esa plata que tú estás invirtiendo. Esa es eh, una razón sumamente importante porque muchos de los que no invierten en, en blanco o en verde, normalmente es porque tienen miedo a caer bajo una estafa o bajo el peligro de que una inmobiliaria no termine de construir o se vaya a la casa. Eh, y hay que entender que hoy, bajo la ley chilena, ese, ese dinero está asegurado. Ahora, hay que tomar en cuenta que la única pérdida que puedes tener es la pérdida de la oportunidad, ¿cierto?, de haber invertido en otro proyecto tal vez que sí se hizo. Es, es el costo de la oportunidad, es el único riesgo estás tomando realmente, porque todo lo demás está cubierto con una póliza de seguro por lo, por lo normal. Tercero, te pueden hoy las inmobiliarias, por tenerte como cliente en blanco o en verde, también se pelean por ti, y se pelean de, de, dando eh, distintas formas para poder pagar el pie. Desde hace unos años hacia atrás, a, o sea, desde hace unos años hacia adelante, las inmobiliarias están aceptando recibir el pie en cuotas, algunas pueden ser en tarjeta de crédito, algunas pueden ser en en cheques pero básicamente todo lo que tiene que tener hoy realmente en Chile para comprar una propiedad es la capacidad de ahorrar esas cuotas para juntar el pie, si es que no lo tiene ya en la mano. Y la última razón es estas ventas privadas. ¿A qué me refiero con venta privada Cuando tú accedes a un proyecto que está en blanco, tú por lo, por lo general tienes eh, la libertad de poder escoger el departamento dentro del edificio. Cuando lo compras con entrega inmediata, normalmente tiene que escoger lo que queda, que por lo general en estos proyectos de inversión eh, tienden a venderse muy rápido y te, te vas quedando con los departamentos más malitos, digamos. Malitos me refiero a o muy bajos, en un piso muy bajo o en un piso demasiado alto o mirando solamente hacia el sur que son las menos apetecidas por los clientes. Los clientes siempre quieren algo de sol y algo de, eh, para poder ahorrar en calefacción. Entonces cuando tú accedes a una venta en blanco normalmente puedes escoger la la orientación, la ubicación del departamento, la ubicación del, del estacionamiento y la bodega, todos esos, todos esos elementos se dan, eh, te, tienes esa libertad solamente cuando el proyecto está en blanco, eh, por lo general, ¿no es así?
0: Efectivamente, son bastante, hablaste nombraste un montón de cosillas, pero todo lo que has dicho, la verdad es que tiene bastante bastante razón. Son cosas que hemos ido hablando en los otros capítulos de distintos expertos. Cada uno va profundizando en un tema. Tú te embalaste ya ahí iba, te fuiste al grano en varios puntos súper concretos que me parecen muy interesantes. Quiero, y, quiero terminar, y, explicando...
1: Yo ya expliqué por qué invertir en bienes raíces y por qué vale la pena en blanco y en verde. Eh, quiero explicar por qué vale la pena hacer todo esto con un asesor eh, profesional como por ejemplo de RIMAX. ¿Puedo decir un par de, de, de puntos?
0: Eh, sí, pensé que iba a decir como Francisco Ackerman.
1: Probablemente, probablemente. no. Yo, yo me imagino que hay muchos asesores, eh, brokers dentro de tu empresa, Francisco, que también tiene bastante conocimiento. Pero quiero, quiero explicar un poco con la diferencia de lo que puede hacer un agente en RIMAX, tal vez a diferencia de un, de un, de un broker eh, por lo general.
0: Y la, Perfecto, y la... cuéntenos. O sea, en el fondo acá la, la, lo que estás diciendo al final es, llevémoslo al lenguaje inversionista.
1: Sí, al
0: O sea, cómo, el... ¿cómo elegir? Un, o sea, ¿por qué, ¿por qué a través de un agente? ¿Y cómo diferenciar a un buen agente de un agente que quizás exacto, no...? Exacto. Esa sería buena, porque la idea es que dejes ese tip, más que... Sí, sí. Cuéntanos, bueno, ahí, cuéntanos. Ahí, ahí,
1: ahí iba. ¿Por qué es importante que al momento que hagas un inversor tienes que estar bien asesorado? La, la razón principal es porque si la persona que te va a asesorar tiene conocimiento, eh, puede llegar a varios de los puntos que yo ya nombré eh, en, esta, en esta reunión, que, que son las cosas que hay que prestarle atención. Pero por encima de eso, tú tienes que entender, tú sabes, Francisco, determinar cuál es el riesgo más alto que corre un inversionista, en, en, especialmente en inversión por, para renta. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene un inversionista? ¿O el mayor dolor, según tu, tu experiencia, Francisco?
0: El dolor de un inversionista en general uh -huh. es que la verdad hay, hay cuatro, pero, pero yo diría que de los que más les duele es este susto de cómo empezar y no fallar.
1: Ok, ese yo es uno dar, de los dolores más grandes. El, el, un, digamos que el inversionista ya hizo la inversión. ¿Cuál crees tú
0: que es el siguiente dolor? que ya, ya compró su departamento es cómo compró. va a estar administrado qué, qué pasa de aquí a futuro Exacto. Exacto. Yo, yo, yo digo lo
1: siguiente el arrendatario el que va a arrendar la propiedad es el riesgo más grande que tiene un inversionista el, el arrendatario imagínate digamos que compraste por 2.200 UF un departamento de un dormitorio en, en, en independencia ok y ahora lo tienes que poner en, en arriendo. A ti te costó 2.200 UF. ¿Cuánto es
0: eso en, en, en pesos? Estoy con 2.000 20, por 28.000. Son como y, 58 millones casi. Bueno, casi 60 so, millones. Está como 29, tú, vas a entregarle,
1: casi. tú vas a entregarle como inversionista, pusiste 60 millones de pesos. Y tú como inversionista le vas a pasar a una persona la llave de ese departamento por probablemente 240 mil pesos al mes, ¿cierto? Sí. O sea, tú pusiste 60 y lo entregas por 240 mil pesos al mes. Esa persona, tú confías que te cuide la propiedad, que te pague a tiempo y que no falle nunca, ¿cierto? Esa, esos, esos son los tres miedos que tiene alguien que va a poner en arriendo la, la, la propiedad. Y, y yo digo que el riesgo más grande que corre un inversionista es no saber si lo va a poder arrendar sí o no, y por cuánto, y qué tan seguro va a ser el pago del, del, del arrendatario y se le va a cuidar o no le va a cuidar la propiedad. Para eso también hay que estar bien asesorado. O sea, tiene que estar asesorado al momento de tomar la decisión de comprar y qué comprar. Tiene que estar asesorado al momento de recepcionar la propiedad. O sea, cuando la inmobiliaria te lo entrega, también hay que saber en qué fijarse para poder hacer la postventa o aprovechar bien la postventa de, de ese proyecto. Tres, vas a tener que arrendarlo. Y escoger al arrendatario es un arte. Es un arte porque nadie te va a poder garantizar 100%, pero hay muchas maneras de bajar el riesgo de que no te paguen o escoger un buen arrendatario si es que estás asesorado con una persona que sabe hacer la investigación y cómo disminuir el riesgo a que una persona te pague o no te pague a fin de mes. Tercero, como tú bien dijiste, Francisco, es la administración. Si tú no quieres estar encima de ese arriendo todos los meses, puedes dejar en manos de un profesional la administración de la propiedad. Y aquí eh, quiero detenerme en un punto que es, es sumamente importante. La propiedad, Como cuando un inversionista hace una inversión en una propiedad, tiene dos tipos de rentas. Una es la renta del arriendo, pero hay que entender que la inversión inmobiliaria siempre se mide en comprar y vender o sea la diferencia entre el precio que pagaste al comprarlo y el precio que vas a pagar cuando lo vendas dos, tres años después de que lo compraste ¿por qué? porque ahí está la inversión inmobiliaria no es solamente la renta fija sino que es la renta fija sumado a la plusvalía sumado al, al, al precio que vas a poder sacarle al momento de, de venderlo porque ¿cuál es el punto interesante? es que si tú sabes hacer una buena selección una buena elección de inversión, tú vas a saber, tienes que tener a alguien que te sepa calcular en todo momento dado, el valor de la propiedad, el valor de la renta y la plusvalía que ha tenido la, la propiedad, porque puede ser pues, y, y recuerden que todo lo que tienen que tener en la mano no es la plata para la inversión sino que la plata para el pie si nosotros hacemos el cálculo bien y nos damos cuenta que entre la plusvalía el precio de mercado actual y la rentabilidad eh, ya, ya, ya sacaste de esta inversión más del doble, o sea, ya duplicaste el valor del pie que pusiste, de repente, si te, en este momento eh, vendes esa inversión, capaz puedas entrar ahora de nuevo, pero esta vez con dos eh, eh, departamentos en vez de uno. Si el, lo mm. importante acá es saber crecer con las inversiones inmobiliarias y no estancarse con, la, con, la, con las propiedades. Cuando tú compras para inversión, tienes que estar constantemente midiéndole el pulso al mercado para ver cuándo es el momento correcto de capitalizar de vuelta el dinero, para ver si esta vez puedes entrar a la jugada nuevamente, pero en vez de entrar con un departamento, ahora entras con dos departamentos. Teniendo un asesor que te pueda calcular todo eso, no es fácil de conseguir. Y esa es la razón por la cual tienes que estar con un profesional eh, asesorándote a cada momento, a, antes, durante y después de la compra. Y esa es la gran diferencia que te puede dar o te puede hacer un profesional en esta, en esta materia
0: Perfecto. Me queda clarísimo, Yuval. Oye, ha sido súper interesante todo lo que hemos conversado. Se, estuvimos un harto rato ahí. Qué rico poder eh, recibir todo este feedback de parte tuya. Y, y como me imagino que con esa misma pasión en la que tratas de educar a toda la fuerza, a las 500 personas que trabajan en, en, en RIMAX Chile, Así que qué rico poder transmitir eso al inversionista. O sea, al final, eh, ¿cuánta gente puede tomarte, tomarse un café contigo y sentarte a entender esto de uno a uno? Esa es la idea de este podcast. Así que muchas gracias por darte el tiempo. Me quedó clarísimo. Te fuiste, como se dice acá, en embolada. <risa> no, pero te, te fuiste de largo para tocar varios temas y eso me parece fantástico. Así que muchas gracias por... Por compartir todo este conocimiento técnico apreciativo, también, obviamente, yo sé para todos los que están escuchando, obviamente, todos los que nos dedicamos a la industria inmobiliaria tenemos cierto sesgo de amar nuestro producto, ¿ya? Para que quiero ser súper sincero con todos, eso es así. Siempre una persona que trabaja en una industria termina, alguien que sea serio, obviamente, termina amando su industria y tiende a ser un poquito sesgado, en, en un buen sentido, obviamente pero la industria inmobiliaria es muy linda. Y ahí, bueno, dos preguntas finales, Ubal, uno, me imagino que sí, pero, pero basta preguntar, ¿tú tienes inversiones inmobiliarias por cuenta personal? pensadas para tu futuro, por ejemplo? Sí. Ya, y pregunta dos, ¿lo único que tienes son inversiones inmobiliarias o tienes otros instrumentos de inversión?
1: Bueno, yo... Qué, qué buena pregunta, Francisco. Es, es verdad, nosotros no tenemos que ser ciegos y... Nosotros, los lo que se consideran acá emprendedores, siempre estamos buscando la próxima oportunidad para, para hacer una buena, una buena inversión o un, un, un buen emprendimiento. Las inversiones inmobiliarias lo que te dan es una, es una renta fija, ¿cierto? Eh, y los, emprendi los emprendimientos, a diferencia de la inversión inmobiliaria, es algo que no solamente cuesta plata, sino que cuesta tiempo, esfuerzo, dedicación y tiempo yo creo que es el bien más escaso que nosotros tenemos el tiempo es en lo que no podemos ponerle valor y es algo que es como un reloj que vas contando para atrás ¿no? cada día que pasa tienes menos tiempo y yo decidí invertir parte de mi dinero comprando la, la región de la, de la franquicia de Chile de Rimax Chile eso fue una inversión eh, importantísima tanto en tiempo como en, en eh, dinero yo los invito a todos acá, no solamente ver las oportunidades en, en, en el mundo inmobiliario, yo encontré una manera de combinar las dos cosas juntas. Eh, a todos los que están escuchando este podcast, yo los invito también a analizar la posibilidad de comprar una franquicia y entender lo que es una franquicia. La franquicia es otra oportunidad de inversión, y la franquicia de RIMAX es una inversión en el sector inmobiliario. Es una manera de combinar eh, las dos cosas. El, es una manera sumamente elegante de... Para, para, para mí, y puede ser para cualquiera que entienda algo de bienes raíces, entender que estar con la marca número uno hoy en el país, en el sector inmobiliario, que yo creo que es el sector más seguro, es el único sector que no se afectó bajo la, el estallido social y el estallido de la, de, la, de la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Es que la necesidad básica del ser humano de, de estar ubicado en un lugar, en una casa, es una necesidad básica, que no importa cuánta malestar social o cuánto virus exista, esa necesidad nunca se va a ir para, para atrás. Todo lo contrario, la gente que tenía in invertido su dinero o su tiempo en cosas más riesgosas, normalmente te tiende a refugiarse en ladrillos eh, cuando la cosa se pone difícil. Eso, yo lo invito a todos a aprender lo que es eh, lo que es una franquicia, los invito a, a entrar a una página que se llama franquicias.rimax.cl eh, y si quieren tomarse un café conmigo, con todo gusto, lo, los que quieran. Buenísimo, Joel.
0: Oye, y bueno, yo, yo siempre digo que yo amo mi empresa y se me sale por los poros, pero estoy viendo que tú también, porque yo te hablaba de otras inversiones, me refería... A invitar a las personas a estudiar otras inversiones, no,
1: <risa> no, no, no nuevamente pero, pero, solo. No, pero yo, eh, sinceramente hablando, no hablo solamente de la franquicia de RIMA, las franquicias es un instrumento. Es un
0: instrumento, expertos, es un negocio.
1: Es un negocio más, que se puede también estudiar. El modelo de las franquicias es, es impresionante, no sé cuántos saben de acá, pero en Chile el 10% del PIB viene de negocios hechos a través de franquicias. Hay franquicias de servicios, hay franquicias de productos hay franquicias de, de, de conocimiento, hay, 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 un, hay un mundo entero y la verdad que es impresionante, pero acá en las universidades, cuando tú estudias economía, creo que el tema de franquicias lo pasan un día, a pesar que es un 10% del PIB, yo no lo, puedo, no lo puedo creer. La franquicia, la master franquicia de, la mayor, de, la, de las marcas más grandes en Chile, eh, la tiene muy poca gente, y yo creo que es por un desconocimiento, un, un desconocimiento general de lo que es una franquicia. Para decirlo así, en poquitas, poquitas poquita palabras, tú, por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo con las con la, con la corredoras de propiedades, tú puedes, tú puedes poner una corredora de propiedades, Francisco, de hecho, capitalizarme, no capitalizarme, pero hay, 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 hay muchos que pueden hacer un negocio, pero sacarle nombre a ese negocio te va a costar una década, por lo menos, y, y eso, en, en, si yo le hago la comparación con los autos, sería como fabricar un auto de cero comprar el motor, hacer un chasis, diseñar, la, la, hacer las ruedas, todo eso de, haciéndolo de cero. O tienes la posibilidad de comprar un, hecho, un auto hecho, un auto ya fabricado. Y en el mundo de los autos hay muchas marcas, ¿cierto? Hay muchísimas marcas de autos. Tú puedes elegir un auto deportivo, uno de familia, sí. uno más lujoso, uno menos lujoso. Nosotros obviamente consideramos que RIMAX es, un, es, una marca, es una marca de lujo. Ahora, el riesgo, al igual como en el riesgo inmobiliario, es manejar el auto, porque al final del día esto es un auto hecho que tiene reglas de cómo manejarse, si lo, lo puedes manejar bien y lo puedes manejar mal. Y ese es el riesgo dentro del mundo de, la, de las franquicias, sea cual sea, no solamente Rimax. Así que yo dentro, dentro de franquicia.rimax.cl hay muchísima información general sobre las franquicias y yo creo que vale la pena estudiar ese modelo de inversión en, en una franquicia, pero como digo, eh, eh, lo Normalmente las inversiones en franquicias son más tipo de emprendimiento que inversión netamente, así como es una propiedad. Pero la diferencia también es que en vez de ganarte un 6% anual, puedes llegar a ganar
0: 35% anual.
1: Esa es la diferencia, pero porque lleva mucho de tu trabajo. Tiene, y,
0: tiene algo distinto, efectivamente. Oye, igual ahora sí que sí. Eh, un gustazo.
1: Muchas gracias. gracias por
0: todo. Y los invito a todos a que sigan escuchando ya. Obviamente, si les gusta este capítulo, compartirlo con sus amigos y nos vemos en otro capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria.
1: Gracias, ha sido un placer y te felicito por el, por el canal, Francisco.